0: Uh, casi no sonó. Qué, qué mal que empecemos así de apagado este show, ¿no? ¿Eh? Tengo una hermosísima. Es un bellísimo ejemplar. Una Miller High Life. Vamos a probarla. Ah, joder, está buenísimo. Bien, demos pronto inicio a este show, ¿no? ¿No qué les parece? Démosle pronto inicio porque viene muy, muy cargado. Es todo un show. Y bueno, quiero comenzar diciendo, aclarándolo obvio, ¿no? Aclarándolo obvio, que no habrá música de fondo esta, esta vez. Hay sorpresas, es muy dinámico este show. Muy dinámico, ¿Qué deseo. Espero ya haya abierto su caguamita, haya abierto su paquetaxo, ya le haya pegado a su mujer, porque hay que sentarse a la mesa A escuchar este show de comedia. ¿Eh? ¿Qué les parece? Principalmente quiero empezar con. Con algo que no estaba planeado, porque esto es. Joder, esto es improvisado, ¿no? Perdió el curso azul. Perdió el cruz azul. Joder, ¿no? <ríe> es decir, wow porque, porque lo pienso y digo Joder Es, es increíble es, es increíble Porque Porque si se lo ponen a ver Y si ponen a pensar en todas las situaciones adversas Esto automáticamente quiere decir Que algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que Rusia ya encontró la vacuna del coronavirus Así que Ven, la, ven las coincidencias, ¿no? ven, ven los puntos a tasar. El, el Cruz Azul va en, a, va en ascenso, va ganando, va hacia, el, va hacia la gloria, triunfa y el mundo se va al carajo, el mundo colapsa. Un coronavirus, una pandemia y el Cruz Azul triunfa. Pero bendito sea el creador o cualquier fuerza superior porque ya volvieron a la normalidad las cosas a la normalidad entre comillas, no, porque ya perdió el Cruz Azul, ya después de seis meses de no golpear esposas, bueno, ni modo mujeres tienen que aguantar haberse casado con un con un aficionado a la máquina, ¿no? <ríe> y el mundo va recuperándose lentamente. La, la, la vacuna ya está aquí, ya está lista, fabricada por la bella Unión Soviética, ¿no? Y, y hay mucho flow, ¿no? Hay mucho flow. porque porque muchos se suben al tren, ¿no? Se suben a este tren de decir, oh, la Unión Soviética salvándonos de nuevo, ¿no? Y bueno, la Unión Soviética no salvó un carajo, ¿no? Pero subámonos al tren porque... Porque, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no? ¿No? <risa> estoy poniéndome sabroso Porque este... Hay que hidratar el alma, hay que hidratar el cuerpo Cerveza clara ¿Mm? Está buenísima ¿eh? Está fría Fría como el corazón de mi cruz Fría, joder, pero ¿No les parece que eso es delicioso también? Algo helado, algo frío, algo que te lastima Algo que te hace daño Pero es bellísimo, es rico Y bueno Quiero explicarles un poco de qué va esta dinámica El show del de comediante llamado la comedia yo y mi otro yo y precisamente esa pequeña introducción este pequeño opening es precisamente para eso para inculcarles ese, ese tema para dejar bien claro quién es el yo y quién es el otro yo señores les presento ante ustedes estoy remando porque esto es un programa de mierda, claro que sí, voy a reírme Sí, ya está. Bueno, para dejarles muy en claro quién es la comedia, quién es el yo y quién es el otro yo. Señores, les presento a El Chayres, el tipo que no tiene un nombre artístico. Sí, señor, aplaudanle porque aquí viene con su rola de. Intro. All uh -huh. fue una, una gran introducción, gracias Gracias por presentarme, claro que sí El comediante sin nombre artístico, Chaires, simplemente Gracias a Jacqueline Ditt por su enorme y larga presentación Hijo de puta, dijiste que iban a ser 15 minutos Y no van ni 6 minutos, pero bueno <risa> Un programa de mierda, señores Aquí estoy Sí, aquí estoy Y déjenme decirles de qué va este show, ¿no? Esta temática tan enigmática y tan bonita, tan rica Y déjenme oírlo, déjenme oírlo señores, déjenme oírlo Sí, muchas gracias por esos aplausos Este show es dinámico, tiene público Aunque solo esté en mi imaginación Pero bueno, antes de empezar quiero pedir una disculpa porque siempre hay que pedir disculpas Una pequeña disculpa por el retraso No en el audio Sino en, en mi mente no Mi retraso mental Puede que salgan aquí Medio divertidos o medio ofendidos quién sabe, esto puede ser muy dinámico Señor Pero bueno, comencemos con el show ¿Eh? Comencemos con este show Y quiero Quiero empezar Diciendo que por fin pude cumplir un sueño, señores. Por fin pude cumplir un sueño, ¿eh? ¿Qué les parece eso? Ya tuve la oportunidad de manejar un bocho. ¿Sí? No son una gran cosa, la verdad. Digo, sí, son confiables, son buenos, se pudo el auto del pueblo, pero, güey, bueno, seamos honestos. Los inventaron los nazis, ¿no? no hay... Nada que hayan hecho esos hijos de puta puede ser bueno, ¿no? <risa> ah. Conduje un, un bocho. Conduje un bocho. Son difíciles, el, el embrague es duro, es duro, y, y joder, me impresionó mucho que no tienen radiador, joder, es como decir wow, ¿no? Es como. ¿Qué, qué, qué son esas cosas, no? <risa> Pero no, estamos un poco fríos, estamos, estamos enfriándonos, señor, y, y esto no se puede enfriar. No puede ser como una caguama que luego se enfría, se sonrilla y boom Porque es ridículo, es mediocre, es una derrota. Derrota como la que van a sufrir los Pumas justo ahora Porque estoy grabando esto en lugar de ver el partido de los Pumas Porque joder, ya sé cómo va a acabar eso Es como, es como, es como yo en la universidad, sabemos cómo va a acabar eso Alguien va a salir perdiendo y no quiero verlo No quiero, no quiero estar ahí cuando, cuando por fin se revele el, el trágico resultado ¿no? Y bueno, soy un gran aficionado a los Pumas no, sé, no se engañen, no malinterpreten pero, creo que es bueno admitir que son un puto fracaso, ¿no? Es decir, los Pumas son un fracaso, señores. Hay solo una cosa peor que ir a los Pumas y es irle al Cruz Azul. Porque, al menos, el, o sea, al menos los Pumas te dejan en claro que son una basura, que son unos mediocres. Pero, pero el Cruz Azul, joder, te ilusiona, te apasiona y después simplemente nada... Gracias. Gracias. Está, está bueno es, es un show dinámico esto Muy dinámico Pero bueno Avanzando con la temática Y todo esto Haciendo referencias al show pasado Porque el show pasado fue bueno Pero este tiene que ser mejor señores Este tiene que ser mejor Prometidos horas Y espero no ser como yo En una relación Que, que termino Siempre en todo termino fracasando y, y es divertido, porque una compañera del de trabajo... Ah, porque conseguí empleo, señores. Ya no soy un fracaso. Soy un fracaso al 40, 50%, si acaso. Tengo empleo, señores. Y una chica en el trabajo dice, oye, qué triste. Qué triste es toda tu puta vida, hombre. Mejor cállate. Tus chistes, tus anécdotas, son todas un... Un revuelo de, de anécdotas estúpidas y tristes Y joder, aléjate, me deprimes <risa> Tan deprimente como escuchar esos aplausos y risas grabados Es muy deprimente que tenga que recurrir a este tipo de, de artimañas no Para hacerles creer que alguien me está aplaudiendo Además de mi mente, pero continuamos Hablemos un poco del trabajo, ¿eh? Porque ¿quién no trabaja? ¿Quién no le caga su trabajo, no? A todos nos caga el trabajo, todos somos una mierda trabajando, somos una mierda de personas Y quiero hablar un poco de mi nuevo trabajo Porque es muy divertido, ¿sabes? Porque con todo esto de la pandemia y los cubrebocas, es decir, es divino Divino porque estoy en una posición en la que estoy en un lugar, ¿no? Vendiendo... Vendiendo cosas, señores, soy un puto vendedor porque Porque bien lo dijo un sabio Nadie está en las ventas por diversión ¿No? Me estoy muriendo de hambre <ríe> Me Estoy muriendo de hambre Tan, tan, tan es? Así, así suena el hambre, señores Así suena Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por esos aplausos Grabados y falsos <ríe> Pero estoy en una... En una posición muy interesante Porque estoy vendiendo estos artículos ¿no? Estoy vendiendo, soy un puto vendedor Y es muy divertido porque me siento como Como este tipo del antro Este tipo del, del table dance ¿no? de, Del putero básicamente Digámoslo como es digamos, Digámosle las cosas por su nombre <ríe> Me siento como el, como el guardia de un putero ¿no? Porque les tengo que decir a los clientes lo puedes ver, pero no lo puedes tocar, carnal. Solo lo puedes ver. Solo lo puedes tocar. Gracias. Gracias. Gracias a mí mismo por haber descargado ese, ese, ese sonido. Esos 11 segundos de aplausos. Eso me encantan. ¿no? Pero, pero bueno, a lo que nos atañe, ¿no? Estoy en este en este lugar vendiendo, ¿no? Y les digo, puedes ver, pero no tocar, ¿no? Y es genial Es muy divertido porque soy un idiota Y siempre se me sale la risa Siempre se me salen las carcajadas El otro día estaba viendo unos buenos memes Y saltó la carcajada Señores, no lo controlo yo Eso viene del alma Eso viene de aquí adentro, del pecho ¿No? Del pecho Yo solté la carcajada Y <ríe> espanté a una señora Y la señora se fue Y, y la chica con el que le estaba teniendo con cara de Oye, hijo de puta Ahí va mi venta del día, hijo de puta Y le asustaste Pero es divertido, es muy divertido porque Me toca también estar de, de guardia en la puerta Eso es fantástico Eso es muy aburrido Pero tiene sus momentos Tiene sus momentos porque me siento como este típico cadenero ¿no? Porque hay una regla muy estúpida Con todo esto del, de la pandemia no Hay una regla muy estúpida que por alguna razón la gente adulta, la, los ancianos, ¿no? los, los ancianos y los, y los niños menores de 18 años, por alguna razón son más contagiosos o, o el virus se activa en ellos después de las 11. ¡Ah, oh, <risa> Espero que no notaran que son grabados. No, ya en serio. Ah, estoy en la puerta y me encanta. Me encanta porque Tengo este, este porte de un puto guardia Un puto guarura ¿no? Y cuando veo a un puto anciano llegar Es como que, oh sí, muy buenos días señor Pero cuando son las once Con un puto minuto Me transformo en ese sujeto Que te ve vestido raro ¿no? Te, que te ve de arriba abajo Con asco Y cuando veo a un puto anciano le digo Aléjate perra No puedes pasar, mírate Mírate, eres un anciano, no puedes pasar Tú, chaval Míralo, quiere entrar este hijo de puta, eh No puedes, no puedes porque eres contagioso Dos horas de esto va a ser fantástico Ah, la puta madre Dificultades técnicas, <risas> disculpen Bueno, ¿en qué estaba? Sí, ya recuerdo la puta puerta, ¿no? Y estoy como este típico cadenero, hijo de puta, que, que no te deja entrar, ¿no? Que te ve, te barre de arriba abajo con asco y te dice, no, chaval, tú no entras. Y el otro día hubo una discusión muy divertida, porque un, un sujeto precisamente alegaba esto. Oye, hijo de puta, ¿qué, qué, ¿qué se supone? ¿Que soy contagioso después de las 11 O sea... Si entras tosiendo a tu puto establecimiento con COVID-19, pero son las 9 de la mañana, entonces no hay problema. Si son antes de las 11, no hay problema. Y quisiera recalcar un poco estas reglas estúpidas, estos esos, esos protocolos idiotas que hay en las tiendas, ¿no? Porque uno, entiende, uno entra a una tienda departamental, que por ejemplo, una plaza, ¿no? Una plaza. Entras a la plaza. Y te checan la temperatura te Ponen gel y esas, y esas cosas ¿no? Esos, esos, esos trámites engorrosos De la pandemia Y joder Avanzas unos cuantos pasos para entrar Ya directo al, al Establecimiento, a la tienda Y te vuelven a checar la temperatura y, y a poner gel Y así de perdóname Perdóname, no sabía que en estos Cinco metros de, que recorrí De la puta puerta a esta otra puerta Me contagié me pude haber contagiado que... No sabía, que, no sabía que, que En estos putos 5 segundos Que avancé de la puerta A esta otra puerta me, me, me contagié, ¿no? Me pude haber contagiado, joder, no lo sabía, perdóname Y es muy divertido Porque hay algo que se repite, ¿no? Hay algo que se repite mucho y es La sana distancia, la puta sana distancia se repite y se repite y se repite. Pero no crees que hacer todo ese trámite engorroso y que la gente haga una puta fila, fila que no va a respetar la distancia, obviamente, porque la gente es estúpida. No sé si lo sabían, personas que hacen esos protocolos de sana distancia. No sé si lo sabían, pero la gente es idiota, la gente no va a guardar su distancia. La gente la gente es idiota. Y la gente se va... Gracias, <risa> la gente es idiota Y no y no va a respetar estos, estos Protocolos de seguridad ¿no? Y van a simplemente pasarse o, o van a estar pegados Unos de otros Y yo me pregunto, ¿quién fue el maldito genio Que, que les dijo, sí güey Mira, vas a limpiar los carritos De supermercado Los vas a limpiar con ese puto trapo Que llevas limpiando toda la semana O sea, es, es un pinche trapo Que al principio era blanco y ya es negro o sea, no lo has lavado en todo el, en todo lo que va de la pandemia. No lo han lavado ese puto trapo. Y es con el que te limpian ahí los, los carritos, ¿no? O sea, güey, está más sucio. Está más sucio que un fan de la América cuando cuando ganan estos hijos de puta, ¿no? Está más, está más sucio. Gracias, gracias, gracias. Está más sucio que que la el, que el entrepierna de la mamá de Checo, ¿no? O sea, es, es horrible. Ese trapo ya vio lo más atroz, lo más horrible. Ese trapo, créeme que lo último que tiene es coronavirus. Ese trapo tiene hasta <risa> Gracias Y serán dos horas de esto, así que, así que tranquilícense, tómenlo con calma. Vamos a hacerlo ameno, vamos a hacerlo tranquilo Hay que llevarlo con calma Van 20 minutos apenas Hay que, hay que tomar esto con ligereza Con tranquilidad, hombre hay que, ser, hay que ser felices, ¿no? Hay que ser felices El punto El punto aquí Es que Con ese maldito trapo te limpian todo, ¿no? Y limpian los carritos Los ponen en una fila Para que tú lo tomes Y entres a la puta tienda, pero Pero el tipo que te vio agarrar el carrito Donde dice carritos limpios Decide que eh, vamos a estar seguros Y vamos a limpiarlo de nuevo ¿no? Y en todo ese trámite engorroso De hacer fila para entrar por la primera puerta Luego hacer fila para entrar por la segunda puerta Y no suficiente con eso Hay que volver a ponerte gel Volver a checarte la temperatura Volver, volver a, a apuntarte Con esa alma fulgurante Que es la pistola De rayos gamma que checa la temperatura Y después limpiarte el carrito ¿Sabes cuánto puto tiempo Lleva ese proceso? Es decir, hay cosas que te hacen sentir Que un minuto es muy largo Que un video se trabe Estar en una posición incómoda Estar en un show de comida de Chaires ¿no? Pero pero que te limpien el carrito Y todo ese proceso es largo Es muy largo señores y es, es increíble, es como intentar durar en el sexo Un minuto Gracias, gracias. Es como intentar durar cogiendo un minuto. Cuando tú desde que te empezaste a quitar la ropa ya estás acabado, ¿no? Es decir, oh, mira, ya acabé. Vamos a dormirnos, ¿no? a dormir y es, es incómodo. Los tiempos de espera siempre son incómodos, ¿no? Y siempre es el típico idiota que se queja, que se dice. Y yo, yo tenía propuesto algo, ¿saben? Yo iba con decidido. Que si veía a un idiota quejándose ¿eh? Diciendo, sí. diciendo no, con ese puto láser me vas a freír los, los sesos ¿no? Y dije, güey, cuando vea a un hijo de puta hacer eso Voy a acercarme y voy a decirle, oye, no seas hijo de perra No seas idiota, eso obviamente no te va a matar Eso, es, eso no hace daño, la puta pistola de, de checar la temperatura no hace daño sí, No es la pistola de los hombres de negro para borrarte la mente yo iba decidido, ¿no? Siempre que voy a las tiendas, voy decidido. Voy decidido. Y un día se me cumplió, señores. Un día se me cumplió. Llegué al puto H&B. Y había un tipo quejándose. <risa> había un tipo quejándose de lo engorroso que eran... Que eran las filas. Que era que te limpiaran el carrito dos veces. Que te echaran gel dos veces. Estaba quejándose de lo engorroso que era todo eso. Y yo dije... Joder, papi, es mi momento. Vamos a brillar. El problema, el problema, fue que era un tipo adulto de unos dos metros, que hace crossfit, y dije, eh, esos güeyes... Sí, tiene razón, ¿verdad? Putos aplausos, seguro son más fuerte que amigos. Y el tipo era una mole, no, o sea... Era gigantesco, hacía CrossFit, el tipo podía partirme con sus dos dedos. Y de pronto dijo, oye, ¿sabes qué? Tiene razón, güey. <ríe> Tiene razón, es muy engorroso. Yo, yo, yo también me quejaría si no fuera básicamente culo. <ríe> también me quejaría si no estuvieras impedimento. <ríe> Si no estuviera ese pequeño impedimento, ¿no? De que yo mido 1,60, el 2 metros, ¿no? Él pesa el doble que yo, pero en músculos, y yo solo en grasa. Y uno sabe cuando, cuando mejor se queda callado, ¿no? Y dije, ok, Dios, pero. Es interesante, es tentador, pero no voy. Gracias, pero no gracias. Y me, me limité solo a escuchar sus argumentos Y, y dije, güey, es razonable Es totalmente razonable Solo piensa Tú vas con prisa o puede que, ni, puede que ni siquiera tengas prisa Pero simplemente el hecho de esperar te molesta, ¿no? Y dije, este tipo está siendo razonable Muy razonable Y bueno Me fui ahí, ¿no? Intentando Pensar que eso no había sucedido que, Joder, joder, esto no pasó, ¿ok? Y... Y seguí mi camino No hacia ninguna parte Porque casualmente ese es el camino Del de, de el tipo Que no le importa no El tipo que se aventura El tipo que, que dice Sí, güey, a huevo, vamos a rifárnosla Ese camino no va a ninguna parte Y me encanta no ir a ninguna parte Me encanta Porque es más divertido Siempre lo mantienes interesante Siempre está este este an, esta ansia por decir que sigue, ¿no? Que sigue. Otro show de comedia, sí, otro show de comedia. Vamos. Hagamos la maratón, señores. No puedo creer que apenas vayan 24 minutos. Es muy engorroso que solo vayan 24 minutos, ¿no? Ya vente la mayoría de los chistes que traía preparados y solo van 24 minutos. Esto es una decepción. Pero continuemos. Eso no va, eso no va a detenernos. Porque... Como ya se habrán dado cuenta en este podcast, soy un tipo muy hábil para remar, cambiar de tema, desviar el tema, desviar la conversación, desviarlo todo. Y quizás desviemos esto hacia un tema más cultural. Pero vamos a darle otro trago a este Miller. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Buenísima. Buenísima. No me gusta beber mucho. No me gusta. Porque de pronto me entran unas ganas de abandonar a mis hijos. Y eso no es bueno. Me entran unas ganas insaciables de golpear a mi mujer y... Y prefiero no hacerlo, ¿sabes? Prefiero no... Gracias, gracias. Prefiero no hacerlo, ¿sabes? Prefiero... Primero no arriesgarme, pero este show lo no amerita, ¿no? Este, este tiempo de calidad con ustedes lo amerita. Amerita que me transforme en la bestia. Amerita que me transforme en ese hombre que cambiaría a su hijo por un bocho y 20 mil pesos. Porque, ¿saben? Me hacen falta justo ahora y digo, eh, quizás era razonable, ¿no? A veces lo pienso y digo, quizás este hijo de puta veía el futuro, ¿no? Quizás fue con una medium, con... Un vidente y le dijo, efectivamente, señor Saúl Chaires, su hijo no va a valer madre. Y ese bocho, ese motor hemisférico, enfriado por aire, naturalmente aspirado, con con volante de madera, sin, asientos de piel, joder. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho estos tres años que no ha abandonado a su hijo? <risa> Gracias, gracias. Gracias. Esto es tan deprimente, pero gracias. <risa> es, es dinámico. Es dinámico. Y quizás está, está evidente. Le dijo, sí, oye, hombre. Lo debiste haber abandonado desde el año uno, hombre. Sácale provecho a esa mierda y, y vete, ¿no? Y debo decir, debo decir que a diferencia de lo que se pueda pensar, se pueda sacar por conjetura. No odio a mi padre ¿No? Eso creo que está bastante claro ¿no? Está bastante eso. explícito Está bastante claro Y quizás no me crean Quizás no me crean Quizás, de, quizás seas de esos que, que no le creen a nadie Quizás de esos, eres de esos Incrédulos que dicen no, 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 no ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? No Y te entiendo, chamo Te entiendo por qué Porque yo era de esos Que le creían a todo el mundo le creo a los malditos clientes cuando entran diciendo: No, no venimos juntos, yo no la conozco. Y salen agarradas de la mano, o agarrados de la mano, y digo: Hijos de puta, si ¿sí se conocían, o estamos ante la mejor historia de amor del mundo. Imagínate esa historia, ¿no? Esa historia de amor. Que cuando tengan hijos, ¿no? Y, y sus hijos les preguntan: Oye. Jefe, ¿cómo conociste a mi jefa? no? ¿Dónde se enamoraron? Pues mira, hijo, era lejano 2020, había una pandemia Y tu madre y yo no nos conocíamos Claro que no nos conocíamos No, no habíamos cruzado palabra ahora jamás ¿no? y, y entramos a un copel Entramos a un copel y el hijo de puta de la puerta nos preguntó Oigan, ¿ustedes vienen juntos? Porque solo se puede entrar de una persona Porque obviamente Dos personas se vuelven más contagiosas Y, y pues yo le dije No, no me conozco Pero, ¿qué le parece señorita, ¿Y si nos conocemos aquí en, Entre los zapatos, ¿no? Entre los celulares Nos vamos a conocer <risa> Y, y sí cabrón, así fue, así nos conocimos Así fue la historia de amor Que dio pie a todo esto Y, y por eso eres un pandemia Por eso Me la cogí en el Coppel ahí justo entre, entre el módulo de AT&T y el de Movistar Justo ahí, es muy cómodo, es muy rico Te lo recomiendo mucho hijo. Cuando cumplas 18 <risa> <risa> cuando, cuando cumplas 18 te voy a llevar un Coppel ¿No? Y cuando te preguntan, ustedes vienen juntos, ya sabes qué hacer, hijo, ya sabes qué hacer, ¿no? Es, es, es una como una historia fantástica de, de amor, ¿no? Amor en el copel, ¿no? Es fantástico, ¿no? Es fantástico, piénsalo, piénsalo. Y, y bueno, estábamos a lo del bocha, ¿no? Nos desviamos, pero está bien. Contenido extra, relleno, remar, eso me encanta. Y bueno, quizás esta medium, este, esta evidente le dijo, sí, güey, sacale provecho a ese, a ese hijo tuyo, güey, a huevo. Mira, igual y igual y ya era como que de esperarse, ¿no? También, también como que mi jefa no lo vio. No podemos, o sea. Yo a veces digo, el Chile no lo viste venir. O sea, el Chile, al Chile, no lo viste venir. Eras la séptima esposa, no lo viste venir. El güey ya tenía siete hijas, pero no lo viste venir. Que de pronto el güey ¿eh? iba a decir, ¿sabes qué? A la mierda, dame un bocho y veinte mil pesos, ¿no? Digo, el güey tenía un garaje lleno de bochos. Es decir, era fanático de los bochos. Quizás, quizás el tipo logró conseguir el bocho última edición y esos valen... Los baguetos idiotas los venden en un preciazo que te cagas. Y aquí vienen, aquí vienen aquí de. pero sí él es muy es muy típico es muy triste es muy siempre pasa no es decir no puedes, no puedes decir que no lo viste venir no es, es muy es muy complicado eso de, la, de las relaciones de pronto se aman de pronto ya no y, y me impresiona y me desmotiva sabes porque que pues, pues yo tuve una novia, ¿no? Tuve una novia. Y, y fue fantástico, ¿no? Por los pocos meses que duró, ¿no? Y, y fue fantástico porque, como ya dije, yo soy un sujeto que solía ser un sujeto que le creía a todo el mundo, ¿no? Me decían, no, güey, no venimos solos, ¿no? Yo les creo, ¿no? Me dices, güey, al chile, sí voy a volver, solo déjame ir el carro. Y voy a volver a comprar lo que me dices, ya vuelvo y, y yo les creo. Y me quedo ahí esperando diciendo, sí, ahorita viene, ¿no? Sí, ya, ya, ahorita viene, sí, ahorita viene. Aquí le tengo guardado su equipo, ¿no? Ahorita viene. <risa> y, es, y es muy triste ese, ese tipo de persona que, que le crees a todo el mundo, ¿no? Le crees a todos y, es, y todos se toman por tonto, ¿no? Y es muy triste, es muy triste, pero... Dejé de ser esa persona gracias a esta, a esta novia, ¿Por porque yo le creía todo, ¿no? Yo le creía todo, todo. Amor, hoy no puedo, yo le creí ¿no? ¿no? es que hoy me salieron los planes, me salió. Voy a tener otros asuntos y no puedo. Ah, ok, yo te creo. No, no, no me dejes en mi casa, déjame en, otra, en otro lugar, pero que voy a hacer unos pendientes, ¿no? Yo le creía, ¿no? Yo le creía, le creía todo. Y un día le creí. Fue lo último que le creí, de hecho Porque ella me dijo, no, hombre Es mi amigo el gay, no te preocupes Tómatelo con calma yo decía, sí, es el Está mamado Más guapo que yo Se ve que el tipo Se ejercita, ¿no? El tipo tiene ahí una Tiene ahí algo, ¿no? <risa> tiene algo escondido ahí, ¿no? Eh... Y yo le creí Yo le creí Y y de pronto, a las cuantas semanas, me, me dice: Oye, es lo mismo. Alguien ha llenado ese vacío que tú no has podido llenar. Y dije: Ah, ese era el problema, ¿eh? Ese era el problema. Y, <risa> joder, creo que ya no voy a utilizar las grabaciones porque es muy deprimente, ¿eh? es muy deprimente escuchar esos aplausos falsos. Pero bueno, fue lo último que le creí dije Desde ahí dije, no, no les voy a creer No le voy a creer a nadie Voy a ser un droide de protocolo Sin emociones, sin sentimientos Y cada que estoy en la puta puerta, soy un droide de protocolo y, y si me dicen, no, no venimos juntos Bueno, pues después de cada persona tiene que haber un lapso de tiempo para que otra entre Así que, pase señor, pase Vamos, pase, haga sus cosas y cuando usted salga, la otra persona puede entrar Y me y me y me increpan me dicen Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Yo les digo, bueno señor, ponga su puta tienda y usted, usted pone las reglas, ¿no? Usted dice, ¿quién entra? ¿Quién no, no entra? <risa> <risa> uh, y simplemente, ¿no? Ponga su puta tienda, ponga su puto establecimiento Y usted ponga las reglas, ¿no? Y, y obviamente se van enojados Pero yo digo, no le vuelvo a caer a nadie A nadie, ¿no? Y me funcionó Me funcionó, porque la otra vez estaba en un En, el, en uno de estos sitios donde la gente conoce personas Y hay un, una especie de, de interacción personal ¿No? Este, este, este sitio... Este, este clase de sitios llamados Oxos, ¿no? Estaba yo en un oxo <risa> y, y bueno, había una Persona, atrás de mí, una, una chica Más alta que yo, más robusta que yo o Se veía rara Tenía un toque ahí raro, ¿no? Y, y luego, luego, luego Notas cuando Pues tienen una voz diferente, una voz más Dices, güey, tu pinche voz es más varonil que la mía No mames, ¿no? <risa> Y esta chica me dijo, oye, oye traigo prisa, ¿no? No me dejarás pasar antes que tú, porque, porque soy mujer y, y tengo privilegios por ser mujer, ¿no? Yo lo vi y dije, no, ni en pedos, ni en pedos tú tienes prisa. Y solamente me quieres ver la cara. Y dije, no, no, no te dejo pasar. Es mi puto derecho no dejarte pasar. No dejarte pasar, es mi puto derecho sí luego me van a glorie y terminé de hacer mi recarga de veinte varos no <risa> terminé de hacer mi recarga y de veinte varos del telcel y Gracias. Gracias. sí terminé de hacer mi recarga no y hasta di el número mal dos veces nada más por joder por tardarme más ¿no? y después dije sabes qué carnal hazme un pinche depósito de veinte bolas ¿no? se puede sí se puede Sí, cartel, sí se puede. Sí, es pin... un pinche depósito y después cóbrame la recarga con ese depósito, güey. <risa> y me tardé un chingo, me tardé porque dije, me voy a tardar. ¿Qué, qué carajo? No? Nadie puede venir a exigirme una mierda, ¿no? Y me tardé. La chica estaba desesperada, ¿no? Frunciendo la boca, golpeando el suelo con sus zapatos, ¿no? Estaba furioso, furiosa, furiosa. Y. <risa> y bueno. Cuando terminé de hacer mi, mi desmadre, ¿no? Y estaba yo riéndome. Y bueno, me, me retiré, ¿no? y, y me va vanaglorié. Empecé a hacer como que checaba mi tic. Y dije, no me hayan cobrado de más estos hijos de puta. <risa> no me hayan cobrado de más. Y, y la chica desesperada, desesperada, quería hacer también una recarga. Una recarga de 20 baros, precisamente. Y dije, ah, ¿eh? Pues una pinche recarga de 20 baros. Hace tanto pedo. <risa> Y no y empezó, después que ya iniciamos su recarga y todo Me veía feo, me veía horrible Y yo así de, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y lo triste es que sí tenía prisa Porque estaba marcando y llorando Diciendo, ¿cómo que llamo yo? Y yo así de, uff Uff, pero mira Me pudo haber visto la cara y no me vio la cara Así que, según según mi lógica Según mi lógica, ganó no, yo, yo, yo sí Según, según mi, mi lógica Según mi, mi retorcido cerebro Gané yo Y me fui de ahí como un campeón Dije mira Me vale madre Me voy ¿no? Me voy <risa> y, es, y es muy divertido Ya no creerle a la gente Ya no creerle Ya no creer que van a volver Después de ir, a, ir por su dinero o su auto Que no te preocupes por el amigo gay Que, que oye pues eh, pues ya no es lo mismo, ya no les creo una mierda ¿no? a nadie. Y es muy divertido porque así te deslindas de muchos de muchos rencores o de muchas cosas, no? Por ejemplo, yo sigo mucho a Franco Escamilla. Sigo, todos los programas que hace los sigo, los veo en vivo. Tuiteo el puto hashtag, no? Ayudo a que sea tendencia esa mierda, no? Sí, ayudo a que sea tendencia los putos hashtags, no? De, de, del señor Franco. Y jamás lee mis putos tweets Jamás los lee Y dije, ok Ok, okay hijo de puta No los vas a, no, vales a leer mis tweets Ok Y podría ser un resentido de mierda ¿verdad? O podría tomármelo con humor Y decir, oye, pues quizás mis tweets No son tan buenos Para el estándar de este hijo de puta Bueno, no sé, quizás no son tan buenos Quizás no soy tan bueno Pero Una vez sí leí mis tweets Leí un tweet, de hecho Y fue una foto que le Que le etiqueté Y el muy hijo de puta, ¿no? Dijo mi Twitter Y dije, ah, mira Ah, mira Y nuevamente, dije ¿Puedo hacer un resentido de mierda? ¿O tomármelo con humor? Y dije, hay que tomárnoslo con Hijo de puta, si le guardé rencor <risa> No, en serio, no Mira no se puede guardar rencor a una persona famosa, ¿no? Porque no te hizo nada y, y, y es bastante estúpido la gente que le tiene rencor a gente famosa ¿No creen? ¿No creen que es estúpido La gente que le tiene rencor a gente famosa Es muy estúpido Porque... Porque dices, güey, esa persona ni te hace en el mundo No siente tu mala vibra Y si la llegara a sentir, simplemente te va a ignorar Simplemente te va a ignorar Y, y ahí va a ser el fin de todo, ¿no? Simplemente te va a ignorar Te va a mandar a tomar por culo Y San se acabó San se acabó señor Y ya, ahí va tu rencor Ahí va tu resentimiento social Y es increíble Es increíble porque Es muy pendejo Y, y ya hablé ¿no? En el show pasado obviamente Si ya lo escucharon, sabrán Que ya hablé de la gente pendeja ya hablé de la gente pendeja, pero quisiera abordar un tercer tipo de gente pendeja, ¿no? Esa, esa gente pendeja que no. que no da risa, pero que tampoco son como los pendejos con poder. Esa gente pendeja que da pena ajena, ¿sabes? Esa gente pendeja que, que dices, ay, otra vez este pendejo, güey. ¿No? Porque justamente me impresiona el nivel de pendejez que puede llegar a tener un ser humano. Y, y me hizo recordar bastante Me hizo recordar bastante La preparatoria, ¿saben? Un compañero de mi trabajo Me hizo recordar Me hizo recordar la preparatoria Porque este hijo de puta No sé si conozcan el concepto O hayan escuchado Referenciar este este apodo O esta... O esta, o esta jerga, ¿no? Esta jerga que... Se, se denomina una persona que huevo quiere caer bien ¿no? Que a huevo quiere meter sus chistes, quiere meter su comedia Quiere meter ahí su sarcasmo y no le sale y termina cagando Es el caime bien Así se le conoce a ese tipo de engendros Ese tipo de abortos de Dios, ¿no? El caime bien Y este hijo de puta es un caime bien de lo peor Es un caime bien Es un caeme bien porque el huevo, el, el huevo, sí el huevo también Porque el, el cabrón a huevo quiere caer bien, ¿no? O sea, el huevo quiere, quiere que se ría de lo que dices Y lo peor es que no tiene una puta gracia lo que dice Y créeme, yo sé de cosas que no dan gracia Me conozco muy bien, de mí te puedo decir muchas cosas Pero este tipo no solo no da gracia Este tipo incomoda, este tipo no se sabe quedar callado Yo cuando, todo, todos, todos sabemos, ¿no? Ese momento todos sabemos ese momento en el que... En el que cuando avientas una madreada, un chiste Y la gente pues se queda callada Se, se mira incómoda Dices, Ugh, no pegó Ahí es donde marcamos el límite Ahí es donde marcamos el límite y, y me impresiona Porque este tipo no sabe diferenciar No sabe identificar No sabe, no sabe identificar cuando está perdiendo el público No sabe quedarse callado Y... Y el tipo es muy creepy, ¿no? Ubican a ese tipo de, 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 de Big Bang Theory. Ubican a ese tipo, el de los cómics, el de la tienda de cómics. Ese tipo de con suerte de viejito, con canas y con aspecto Avegentado, Es este hijo de puta. Es este hijo de puta. Es un caeme bien de lo peor. Es el peor caeme bien que he visto en mi vida. ¿Es, es una persona que solo de verla incomoda. Y, y mira que yo tengo una cara de mierda. Y sé que puedo incomodar, pero este tipo, este tipo Tiene una, una vibra, tiene un aura Que dices Ya lo sentí llegado no Y el tipo siempre habla De que fue a la playa y su chingada Madre, no, que él conoce Las playas de Veracruz, que él es De Veracruz, y digo ¿Y cuántos años dices que tienes? 30 carnal ¿Y cuántos años tienes En, en Saltillo? 30 carnal entonces, ¿de dónde mierda sacas que eres de Veracruz? Ah, no, pues mis jefes son de Veracruz. Tus jefes, güey, pero ¿Tú, tú no, cabrón, o sea, tú tienes la pendejez de aquí si ¿sí, ubicas, ¿Sí? o sea, ¿se, se adopta, carnal, se adopta. Aprende a adoptar el papel que te corresponde en esta ciudad, ¿eh? ¿Sí? Aprende a aceptar el rol que te toca en esa ciudad Eres un pendejo No eres de Veracruz no Yo sé identificar a una persona de Veracruz Joder, yo conozco Gente de allá Claro que sí Soy multiculturalista, señor Y yo sé que Y yo sé que estos tipos Cuando hablan Principalmente no se les entiende nada <risa> Principalmente <ríe> y parece que te la están haciendo de pedo Así que, tú no eres de Veracruz, pendejo, cállate ¿Sí? Tú no eres de Veracruz, cállate Cállate Pero el tipo siempre se llena diciendo que fue a la playa Y que fue a la playa Y siempre cuenta la misma puta historia Pero como que te cuenta cinco minutos de, su, de sus 2 días en la playa ¿no? Y son el, multi, el, el múltiplo de historias que tiene Te cuenta de que, ah sí, fui a la playa y me compré un refresco y después dice, sí, fui a la playa y me asolé. Y después dice, sí, fui a la playa y se me llenaron los calzones de tierra, ¿no? de arena. Y siempre te cuenta, eso es como que entre sus cinco minutos de aventura en Veracruz, ¿no? Y nunca para, nunca para, nunca para. Y yo lo ignoro, señor, yo lo, yo lo ignoro porque no quiero ser cruel, porque, porque no soy cruel, no soy una persona cruel, no soy una persona cruel. Y yo simplemente lo ignoro No le quiero decir, hijo de puta, cállate Porque sé que puede deprimirlo Sé que se puede suicidar Y no quiero que me echen la culpa de eso, joder No quiero que me digan Oye, por ti se suicidó Ah, sí, yo le puse la pistola en la mano, eh Puede que sí Puede que incluso lo haya incitado Pero no quiero No quiero que me culpen Y, y lo simplemente lo ignoro Simplemente lo ignoro Pero hubo un momento en el que no lo pude ignorar un momento en el que dije, este hijo de puta se ha pasado de la raya, tío Se ha pasado Y es que pues, yo estaba en mi chat, ¿no? Estaba chateando con mis únicos dos amigos Que de hecho una de ellas, no, uno de esos dos amigos nunca responde los, los mensajes Solo hay un humilde diligente que, que dice Ah, mira, este pendejo está mandando mensajes mensaje ¿no? Uh, no hay que ignorarlo, ¿no? <risa> y sí, platico con mis únicos dos amigos en un chat, ¿no? Y solo uno de ellos responde. Y me estaban respondiendo. Y estábamos discutiendo que, que, que de una persona que se enoja y explota, pero pero que tú lo ves y es muy tranquilo. Es una persona muy muy serena, muy, muy amable, que incluso te tranquiliza. O sea, es, es increíble. Y cuando se enoja, estábamos comentando que pues se pone muy violento, ¿no? Se pone, se pone como padre cuando pierde el Cruz Azul, ¿no? Se pone violento. Mi, si pierde el Cruz Azul, pierde mi familia, ¿no? <ríe> Uf, si pierde los Pumas Qué bueno que yo no soy así, oye, porque Los Pumas pierden todo el puto tiempo Imagínate si yo cada que perdiera Volviera a mi esposa Joder, ya lo hubiera matado <ríe> Pero, pero, ese no es el ¿no Es el tema <ríe> Me encanta ver esos cabalos, Me encanta Ya pasó de deprimirme a decir, bueno Está chévere, ¿no? Está chévere. Pero bueno, continuamos, ¿no? Y, y llegó su punto álgido de creepy y de, y de viejo morboso y de, y de pinche viejo asqueroso y de pinche viejo culero y de pinche viejo caeme bien. Cuando estaba yo chateando y mandé una foto de Escanor. Mm -hmm. Una foto de Escanor, este tipo, este tipo de los siete pecados capitales, que es un tipo flaquito y cuando se amputa se pone turbo mamado, ¿no? Y dije, mira, el, el tipo del que hablas Se pone como Escanor Y el tipo leyendo el chat <risa> Puso la mirada fija Hacia el chat y dijo, ah mira Se parece a Escanor Uy, cómo se ha de poner Y así de mi privacidad, mi privacidad, estúpida, idiota ¿Qué te pasa? No puedes ver los chats de la gente A menos que sean nudes En ese caso, mira una nude ¿Eh? No te conozco, pero mira una nude <risa> Siempre, ¿no? Es de compas Es de Es un pacto de caballeros Y si te mandan una nude Y hay un cabrón junto a ti de Mira era una güey. No oh, mames No sé de quién es ¿No? es, de, es un pacto de caballeros Pero Este Me Me, me incomodó tanto Que dije Que solo me oculté Me sentí tan pequeño Me sentí tan Me sentí como una mujer acosada ¿No? Me sentí indefenso Me sentí pequeño Y dije Te voy a denunciar Y Después se me bajó se me bajó, porque dije... claro, claro. se me bajó porque dije Mira mira la pinta que trae hombre ¿De verdad traigo la pinta de alguien que sería acosado? Voy a ir al tribunal y ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Me acosaron señor juez, me acosaron Fui acosado, fui víctima No me van a creer una mierda No me van a creer una mierda van a decir, mira, un tipo gordo, bajito, con una barba de mierda para esconder su papada Obviamente a ti no te acosan, hijo, lárgate y Seguramente este, este juez sería una de esas personas que dicen No le vuelvo a creer a nadie en mi vida y sería, sería la hostia, ¿no? Pero, pero sí, y me incomodó tanto, me dejó tanto de oh, ¡Qué asco con esta persona! ¿No? Y, y el tipo continuaba no o sea, hacía sus bromas Era de estas personas que quieren ser sarcásticas Pero sus comentarios se sienten Como si te la estuvieran haciendo de pedo Y son de esas personas que de repente Te están hablando Y se quieren reír contigo Y tú de ja 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 oh, Vete <risa> no, me, me, me acosas Vete <risa> y, y entonces así de Ay, Ya que se vayas, hijo de puta y el tipo aventando sus chistes, no aventando sus bromas Que no dan risa Y es de esas personas que, que quieren Aventar sus chistes, quieren caerte bien Pero de pronto te le están haciendo De pedo por algo que no tiene nada que ver O sea, por algo que no, que no tiene lugar Que no tiene lugar Porque es muy gracioso Porque el domingo El domingo Vamos solo seis horas ¿No? Vamos seis horas A trabajar, es lindo, es rico Ir seis horas a trabajar los domingos porque sales temprano Te da tiempo de llegar Hacerte un puño Y dormirte a gusto O ir a hacer cualquier otra cosa Que la pandemia te diga Ah, lo puedes hacer ¿No? Hay que ir y pedirle permiso a la pandemia ¿no? Primero a la mujer Y luego a la pandemia Y así ambos dicen que no Pues Puño y a dormir ¿No? <risa> y Y el tipo estaba reclamando Que Solo íbamos a ir a comer media hora y yo dije, güey, pues, seis horas de trabajo equivalen a media hora de comida, güey. Y el tipo alegaba y alegaba diciendo, es que yo la semana pasada, güey, me fui una hora a comer. Y decía, de, pues, la semana pasada incurriste en una falta, porque no te debes ir una hora a comer. El hecho de que, te haya, de que te haya valido verga la semana pasada no quiere decir que esté bien, que te valga verga hoy, ¿no? O sea, si captas que la ley del trabajo solamente te ampara media hora de comer, si ¿sí sabes, ¿no? ¿Se sabe? Y si, y si te pones pendejo igual y no vas, ¿no? <risa> si te pones pendejo igual y el gerente dice, no, no vas a comer. <risa> ¿Y, ¿Y qué vas a hacer, perra? ¿Qué vas a hacer? Ir a conciliación arbitraje. Ellos tampoco te van a creer. <risa> y, y el tipo alegaba y alegaba. Y le dije, mira, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Tengo cara de que yo sé? Esta cara, me voy a quitar el cubrebocas. Esta cara, ¿es la cara de alguien que sabe? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Mira, toma tu celularcito Pregúntale a nuestro supervisor Y dile, oye, me quiero ir a comer una hora Joder Es domingo, me quiero ir a comer una hora Y el tipo estaba empoderado Estaba dispuesto a hacer una rabieta Y el gerente, el, el supervisor le responde Le dice, no güey, te, te debes ir a comer media hora nada más Ah, y por cierto, antes de la una Y ya eran la una Y yo, le, yo me quedé así de... Ya no fuiste a comer, pendejo <coughs> Perdón Y el tipo estaba Estaba alegando, diciendo, no, es que media hora No te da tiempo para nada No te da tiempo de comer, no te da tiempo de nada Y yo le dije, güey, si te sigues Quejando Igual no te va a dar tiempo, ¿sabes? O sea, igual no te va a dar tiempo ¿Se fijan la forma tan arbitraria que en la que estoy poniendo las risas grabadas? O sea, es decir, ese, ese chiste ni siquiera dio risa <ríe> Y puse risas grabadas ¿no? Joder, es mi programa Y bueno El tipo se le borró la sonrisa, se le borró el empoderamiento Cuando le dijeron eso Y yo dije, pues bueno Si ya dos figuras de autoridad en este puto establecimiento Te han dicho que no te puedes ir a comer una hora porque sigues alegando No, oh, es que debemos comer una hora Yo quiero comer una hora Pues mira, ¿sabes qué puedes hacer para así comer una hora? ¿Sí? sí. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Eh? Callarte el puto hocico Hacer como que no existes Y que de pronto todos logren olvidar tu presencia Y después te vas una hora ¿Y sabes cómo puedes lograr eso? Que, que la gente perciba que no existes Callándote Esa puta historia de la playa ya no la cuentes. Esa mierda de que eres de Veracruz Ya no la cuentes ¿sí? Porque el tipo siempre quiere llegar llamando la atención El otro día llegó con su teléfono Con lo de Back in Black De de, de ACDC ¿no? Llegó con su teléfono Con la música Madres ¿no? Y lo más cagado, traía audífonos puestos Yo dije Este hijo de puta o no sabe Que ya se le acabó la pila a sus audífonos o es un tremendo hijo de puta que quiere llegar diciendo Mírenme, ya llegué ¡Ya llegué, hijo! <risa> Mírame, roquerito Soy, soy roquero, ¿no? Y me impresionó mucho Y me impresionó mucho porque, porque dije, wow Este tipo es un mamador de lo peor Eso, Este hijo de puta cumple toda la plantilla, ¿sabes? Es mamador, es un caeme bien es un puto lioso de mierda Es un güey que se quiere estar peleando por todo Y hacerla de pedo por todo O sea es un, es un metiche Es un mentiroso Es un antipático Este hijo de puta cumple toda la plantilla para caer mal ¿Sabes? O sea, yo solo cumplo la parte de ser De, de no ser gracioso Y ser cagapalos a veces Y, y ya, o sea, cumplo dos puntos de la plantilla No lo cumplo toda No mames, no soy tan eficiente <risa> Y ese tipo llegó con su, con su canción y con sus audífonos puestos Y llegó diciéndome, se me acabó la pila de los audífonos Y así de... ¿No te pareció razonable quitar la música? No sé, no sé si te ocurrió Que se le puede poner pausa a esa mierda Que le podías poner pausa a tu porquería ¿no? Porque estás incomodando a la gente ¿no? Tu puto celular tiene una bocina muy potente Parece un celular de reggaetonero Es, es muy potente esa bocina ¿No? Porque claramente es un Motorola Toda la gente jodida Y que presume de las buenas bocinas de Motorola Obviamente atrae un Motorola, ¿no? Y dije, eres pendejo y aparte eres naco A huevo, ¿no? Otros dos puntos a la plantilla Y el este tipo empezó a decirme ¿Ya has escuchado esta canción? Es muy buena Yo de Sí, ya la he escuchado Porque es una puta canción que tiene casi 20 años Claro que ya la escuché, hijo de puta si sí sabes quiénes tocan esa canción, ¿no? La puta, la puta banda más longeva del mundo. Ellos cantan esa canción. No estás descubriendo el puto hilo negro de las canciones. Y se lo dije de una forma más sutil. Le dije, sí, ya la he escuchado. Es de una banda, pues muy famosa. Todo el mundo ha escuchado esa canción. Y él me dijo, ¿En serio? Pero es el soundtrack de Umbrella Academic. Y yo me retiré los lentes. Miré a la cámara imaginaria y me sentí como Malcolm y diciendo: Esa es la razón, esa es la razón por la cual estoy a favor del aborto, joder. Esa es la razón por la cual estoy a favor. Estoy a favor de que no se salven las dos vidas y en tu caso hubiera sido preferible que no se salvara ninguna. Ni en la de tu madre, porque joder, ¿no? ¿Cuántos traumas debió dejarte para que seas una persona tan deleznable? <risa> tan deleznable. Y el tipo no sabía ni quién la cantaba, ni cómo se llamaba la canción. Para él era la canción Soundtrack de Umbrella Academic. Y me imaginé en su teléfono, que ni siquiera tiene Spotify o Apple Music. Me lo imaginé como un pinche archivo descargado pirata, ¿no? Descargado ilegalmente en SnapTube, ¿no? Pinche archivo pirata ahí de. Soundtrack y un bajo, Umbrella y un bajo, Academic. Punto mp 3 ¿no? Así estaba en su teléfono registrada esa puta canción, el soundtrack de Umbrella Academic. Joder. Y el tipo, aparte, aparte creía que nadie se sabía esa canción porque solo él, puto especial único y diferente, solo él ha visto Umbrella Academic. Chamo, yo hasta he visto el video porno de la protagonista. Tú no sabes mi madre. Tienes el, me doblas la edad y no sabes ni madre de la vida. Me impresiona. Me impresiona. ¿no? Me impresiona. He chupado más cervezas <ríe> y coños que tú. Y eres un anciano. Eres un anciano y me, me da tristeza, me das pena. Me das lástima. Pero obviamente no se lo dije. Me, re, me limité educadamente a decirle, vete a la verga. <risa> y Me retiré, me volteé. Y el tipo siguió escuchando su música, ¿no? Hasta que. Hasta que alguien incómodo le dijo, oye, sigue, ¿sí apagas tu chingadera. Y el tipo la apagó y dije, ah, mira. así que hay que tener huevos, ¿no? Nada más. Nada más. <risa> hay que tener huevos si este güey se calla. Mira, me lo hubieras dicho antes. <risa> me lo hubieras dicho antes. Y bueno. Una más a la historia, ¿no? Este hijo de puta, porque. El otro bueno, la otra vez me aplicó una de sus frases favoritas que el tipo el tipo no puede dejar de decir esta frase sabes es como es como las típicas personas que me cagan que dicen si sí te encargo me caga esas, me cagan esas personas si sí te voy a encargar si sí le voy a encargar joven que ponga su mochila aquí en el, en el boca no si sí le voy a encargar joven que, que es esta droga me caga la pinche gente que dice si sí te si sí te voy a encargar o sea, es lo más naco, lo más horrible O sea, lo más estresante Que alguien te diga, sí te voy a encargar, carnal No me encargas nada, pendejo No soy tu puto mandadero para que me estés encargando cosas, güey Pídemelo, por favor Sí se piden las cosas, o así sea, se piden las cosas en, en el mundo de la sociedad civilizada Ya sé que vienes de Ramos Arispe Ya sé que vienes de Ramos Arispe Pero aquí las cosas se piden, por favor Ya sé, ya sé que vienes de Veracruz Pero aquí las cosas se piden de favor ¿No? Puto sureño ¿No? Y saben, tengo el derecho de decir puto sureño ¿no? Tengo el derecho de decir puto sureño Por principalmente dos cosas Porque soy, porque soy sureño Y, y porque soy puto, ¿no? También, ¿no? todos somos putos, ¿no? Y bien, ser puto es lo que está de moda ¿No? Ser hétero es Es malo, es deleznable, ¿no? Y luego, lo que está de moda es ser puto, ¿no? Yo soy sureño y soy puto también ¿no? Puedo decir puto sureño Pero yo sé admitir Que ya soy más norteño que sureño ¿no? Me gusta más el norte Me gusta más el norte porque Porque Si te subes a la combi pues no No te asaltan principalmente Si, si andas por la calle No no te asaltan principalmente Por eso me gusta más el norte Lo que no me gusta del norte es que, si bien no te asaltan No, no te asaltan Pero, pero te tienes que agachar porque ¡Oh, balacera! <risa> balacera. No puede salir un, un, un carro Tronando el escape fuerte Porque ya dices ¡Oh, balacera! ¿No? O sea, es, es, estamos traumados aquí en el norte Y bueno, no es como que en el sur ¿no? Estamos no, es como que sean muy pacíficos Esos hijos de puta, ¿no? Si bien ellos no usan armas, pero sí usan palos Y antorchas y pues Es más traumatizante es más traumatizante ese, ese escenario. <tose> es más traumatizante ese escenario porque es horrible. Es horrible. Es horrible. Pero bueno, afortunadamente este hijo de puta ya partió. Ya partió simplemente de la sucursal, no de esta vida, no de este plano existencial. Me hubiera encantado, me hubiera encantado también. Me hubiera ido a bailar a su tumba, claro que sí. Hubiera de decirle... ¡Ja, ja! ¿Quién se ríe ahora, hijo de puta? ¿No? Sí, sí te voy a encargar que no vuelvas... no sí te voy a encargar que no te levantes... ¿no? Y este tipo tiene una frase... Que también me caga... Que es... ¿Sí me explico? Joder... Joder... Me entra una puta gastritis... Horrible... Cuando... Cuando este hijo de puta dice... ¿Sí me explico? O sea, te dice cualquier pendejada... De... Oh, hoy es lunes, ¿sí me explico? Joder, no dijiste nada que se pudiera explicar. No, no has dicho nada, no has dicho nada que sea difícil de entender, que sea difícil de comprender. De hecho, lo que se me hace difícil de comprender es por qué, si ya todo el mundo te dejamos en claro que nos cagas, lo que no entiendo es por qué sigues queriendo caernos bien. Ya dejamos en claro que eres una persona deleznable, ¿por qué sigues luchando por caernos bien? ¿no? Y, y me impresiona mucho. Y esa frase de él me, me caga. Todo en él me caga, ¿no? Me caga. Y, y me caga y me impresiona a la vez. Porque digo, jamás en mis cortos 24 años de existencia en este plano, jamás había conocido una persona así, así de caerme bien, así de deleznable. Nunca, nunca en la vida. Había conocido personas así. Y vivo en Saltillo. Así que eso es bastante decir. Eso es bastante decir. Y, y solamente he conocido una persona. Pero este güey lo superó. Este hijo de puta. Lo superó. Cuando estuve en preparatoria. Había un sujeto. Le decíamos el feo. Y no porque estuviera feo. Es decir, sí estaba feo. Pero no por eso le decíamos el feo. Le decíamos el feo porque, porque era una persona fea. En todo el esplendor, o sea, no físicamente, no, no, no de su rostro, no de sus facciones, era feo. Era feo su presencia, era feo su aspecto, era feo. Era, todo en él era feo, ¿sabes? O sea, era una persona fea. De esas personas que dices, ¡ay! Es feo. Es feo tenerlo cerca, es feo tenerlo lejos, es feo simplemente estar en la misma habitación, No estar en el mismo complejo, es feo. Es feo. Él era feo Y le decíamos el feo, precisamente Y era una persona parecida Este, este Caime Bien, pero Pero él no era un Caime Bien, él, él era un mamador Era un güey que se quería lucir Era un güey que quería quedar como el Como el alfa, como el como el machote Como el güey que todo lo sabe El güey que todo lo puede Y, y había ciertamente Algo en lo que él era mejor Que yo ¿Sí? digo, Yo era más gracioso era mejor estudiante, incluso, que eso es bastante decir, también, yo soy pésimo. Era, era mejor que él en muchos aspectos, pero hubo uno solo en, lo, en el que él era mejor que yo, y hay que admitirlo, hay que admitirlo. Jugando ajedrez, él era un crack, él era mucho mejor que yo, me superaba, siempre me ganaba, siempre se esforzaba por humillarme cuando me ganaba una partida. Unas cuantas logré ganarles, pero... Logré ganarle unas cuantas, pero fueron muy pocas Fueron una o dos, muy pocas Muy, muy pocas A comparación de las que él me ganó Y hay que admitir cuando se pierde Hay que admitir cuando dices Este cabrón sí era mejor que yo en eso Pero digo luego por el lado y digo, güey pues mira sí me ganas en el ajedrez Y todo, pero bueno, pues yo Yo, yo tengo amigos <ríe> Se levantaron, dice Se, se, se levantaron <ríe> ¿no? Ya, un retraso en el audio. Y dije, bueno, pues mira, Si sí me ganas en el ajedrez y todo, pero pues mira, yo tengo amigos, ¿no? Yo sí tengo amigos. A mí, a mí hay gente que sí me estima, que sí me invita a las pedas, que sí, me, que sí me invita a las fiestas, que sí me pasa las tareas, que sí me pasan las fórmulas, si sí me pasan el formulario, si sí me, sí me, sí me estiman, si sí me quieren, ¿no? Yo sí tengo amigos. Tú llegas a tu casa a ver cómo tu padre golpea a tu madre y después tu madre te golpea a ti para desquitarse. No sé, pero ese no es mi escenario. Gracias a Dios, mi padre me cambió por un bocho y no tengo, no tengo que llegar a vivir ese tipo de escenas en mi casa. Gracias. Me ganaste. Eres un digno ponente. Me ganaste. Gracias. Chinga tu madre. Se comparan, se parecen en muchos aspectos Pero bueno, este güey este era un alfa, ¿no? Quería sentirse el alfa Y era un, un, un tipo muy escuálido A pesar de que era más alto que yo era, una, era la persona más débil físicamente Que he visto, que he conocido en mi vida Porque un día este güey llegó diciendo Que sabía de luchas, que sabía luchar De lucha libre, ¿no? Que se sabía los movimientos, ¿no? Y yo decía, güey, ver la W En las noches, los lunes No te hace experto en lucha libre Si sí sabes, ¿no? Si sabes que esos güeyes se entrenan durante años, ¿no? Si sabes, ¿no? Quiero pensar que sí si sabes El güey dijo, no, mira, te puedo te puedo cargar y tirar al suelo muy fácil Porque sé la técnica Y dije, bueno, si, si con eso te callas, güey Si con eso te callas Y de paso tengo la oportunidad de humillarte Pues me, me, me. ¿Me basta ah, vale el tipo me abrazó muy homosexualmente por la cintura <risa> Y hizo el esfuerzo más grande de su vida, ¿no? se puso rojo sudó yo puedo jurar que se le salió un pedo soplado pero se le salió un pedo e intentando cargarme. yo así de güey soy un chico de 17 años que pesa 80 kilos en serio quieres en serio quieres probar <risa> en serio quieres lesionarte lesionarte gratis güey no mis piernas no pueden levantarme a mí qué te hace pensar que tú sí me vas a poder levantar y el tipo lo intentó se lastimó se puso rojo, subó, se puso intenso Y no me moví ni un centímetro Y yo le dije, ya ves güey No puedes con mi existencia No puedes No puedes y no podrás ¿Te digo, te digo por qué? Porque soy más verga que tú Ah, el güey se cagó Entramos a esa clase El güey estaba cagado ¿no? Estaba enojado y empezó a desquitarse Empezó a hacerle burla a un tipo y yo no conocía a esos sujetos, ¿no? Yo no conocía a nadie en ese salón. Ya tenía unos, unos cuantos días en esa clase y no conocía a nadie, a nadie. Pero ese tipo empezó a hacerle, empezó a cargarle carrilla a un tipo que estaba delante de nosotros, Adelante de mí, como dos asientos Adelante de mí, dos butacas adelante de mí. Y estaba haciéndole burla, estaba burlándose. Y después el tipo del lado de ese otro tipo, se empieza a burlar de, él, de este tipo feo, se empieza a burlar de él. Le empieza a decir cosas luego un tercer sujeto se une Y lo empieza a madrear ¿no? Le empieza a decir cosas, burlándose también Y después Fue mágico Porque se unió una cuarta persona a la fiesta Y después una quinta Después una sexta Y después dije ¿Les queda un cupo más? <risa> ¿Les queda un asiento más? Eh? Y me metí también Me metí al... Al bombardeo de mierda que era, ese, que era ese escenario Y el tipo Me dio un poco de tristeza y al final dije Jejeje, pinche joto Porque terminó llorando Terminó llorando, se le salió una lágrima Y dije, ah mira Qué pinche puto me saliste, ¿no? No andas muy, muy mamón, ¿no? No venías muy león, ¿no venías muy león? Y el tipo ya se secó su lagrimita, ¿no? Se terminó de limpiar la mierda Del de ano, ¿no? Termino la clase ¿no? Después unos, de después unos minutos termino la clase Y saliendo Yo iba por la puerta ¿no? Y el tipo me toma del, del cuello De la camisa y me, y me avienta contra la pared Y me dice ¿Quieres, ¿quieres que te madrí? Y así de hey, Seamos honestos No puedes, así que dude, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el tema aquí? ¿no? ¿Cuál es tu problema? Y el tipo me dijo Tú eres mi problema Tú andas de pasadito de verga conmigo Y te voy a chingar Y yo así de Dude, no pudiste cargarme ahí dentro O sea, ¿qué te hace pensar? Que ahí peleé aquí, ¿no? Y yo le dije, güey es, es ley de barrio Es ley de barrio Si te llevas te aguantas Es ley de barrio Y el tipo estaba cagado Estaba enojado Y, y al final fue lindo Porque Porque Ese tipo, ese feo Hizo una unión entre, entre muchas personas, entre unas cuantas personas de esa clase. Y esas personas se volvieron de mis mejores amigos en la preparatoria. ¿Por qué? Por un hijo de puta que se intentó hacer el alfa y lo, y lo chingamos entre todos, ¿no? Y es mágico cuando una persona nefasta logra unir en comunión y en amistad eterna a un grupo de personas, ¿no? Ya sea un asaltante en una combi. Me imagino que esos güeyes ya se reúnen, ¿no? Cada fin de semana de, ¿te acuerdas los buenos putazos que le metimos a ese güey? Y va a ser una historia de toda la vida que jamás les va a aburrir, jamás les va a aburrir recordar cómo le pusieron en su madre al güey de la combi, jamás los va a aburrir, ¿no? Y yo me, yo me imagino, yo me imagino el terror que debe tener esa persona, ¿no? El güey de la combi, el terror que debe tener de volverse a subir una combi, ¿no? es como que el güey ya se rehabilitó ya dejó las drogas y ya se ya cree en Cristo y todo el pedo no y el güey está ahí esperando su combi no y, y cuando sube le entran los flashbacks no le entran esos, esos flashbacks de terror no esos traumas de oh no no me pegan y todos en la comida qué qué no que se cobra uno jefe <ríe> qué traumas güey qué traumas qué traumas! <ríe> Pero es bellísimo cuando alguien une Así, en amistad A un grupo de personas Con el único fin de burlarse de esa persona Y yo digo Mi hermano, te respeto Te sacrificaste por la banda ¿No? Te sacrificaste por la banda, güey Porque uniste en amistad A, a un grupo de personas que, que su anécdota más chingona va a ser El día en el que te madrearon Hasta que lloraste Que, que genial, ¿no? qué genial y este tipo de Veracruz, ¿no? que, que de Veracruz no tiene nada, el pendejo, ¿no? los pendejos sí lo tiene de Veracruz, pero pendejos somos todos, así que no es, no es de un solo lugar. <risa> y recordé mucho mis tiempos de preparatoria en esa escena, porque todos nos empezamos a burlar de él, todos empezamos a decir güey, el, el todo a mí también me caga, ¿va? yo pensé que era el único que notó que este, que este hijo de puta era un caime bien de lo peor. Y todo así de no, 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 mi hermano, yo también, me caga. Y, y sabes, lo, ¿sabes lo bonito que es? Que ahora todos somos amigos, gracias a que nos cae en la punta de la, de la mierda este, este hijo de perro, ¿no? Y todos somos amigos ahora, y es fantástico, ¿no? es fantástico porque siempre los villanos, siempre unen en comunión a un grupo de personas, ¿no? Recordemos justamente cómo era Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo la Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial? El racismo estaba jodido El racismo estaba a tope en, en Inglaterra En Europa en general y en Estados Unidos El racismo estaba muy marcado Y de pronto Llega un hijo de puta Precisamente haciendo lo que todo mundo hace Pero, pero con la particularidad De que también provocó una guerra ¿no? Y entonces todos empiezan a decir Oye, ¿sabes qué, güey? Pues los negros no son tan malos, güey son peores los alemanes ¿No? Son peores los alemanes Y, y yo veía a mis, a mis amigos en ese salón de clases Y yo así de, güey, mira Pues esta gente no es tan culera, ¿no? No es tan, no es tan son chidos, ¿no? Y ese hijo de puta es peor Van a ser mis amigos Igual en el trabajo Yo decía, ah, pinche vieja de Telcel, güey, me caga. Ah, pinche morrilla y del Movistar, güey, ¿de ¿qué quiere, no? Y los empiezas a conocer, güey Los empiezas a sentir Y dices, güey, para nada son lo que yo creía Y este hijo de puta Caeme bien, nos, nos unió en amistad a todos Y es fantástico Es fantástico Porque el trabajo se vuelve más ameno La escuela se vuelve más amena y ir en una combi Se vuelve más ameno Porque ya sabes, ¿no? Que hay un pacto de caballeros Del güey que se pone en la puerta Del güey que agarra al puto, al puto rata, ¿no? El güey que sabe los chistes es el güey que se burla del que me viene y une a todos en la amistad. Es un es una labor ardua, ¿no? Es un, es, un, es un. gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Ser pendejo, básicamente, pero yo acepto el rol que me ha dado la vida. Yo lo acepto con honor. Lo acepto con honor como un guerrero que soy, ¿no? <ríe> y bueno. Prosigamos con esta pequeña historia, con este. con este.. Mar de sentimientos Que es la comedia <risa> Que es mi vida Básicamente ¿no? porque, porque Porque ya lo dice Auronplay, no Puedo enojarme Puedo tomarlo a mal Puedo estresarme O puedo reír Y desde Y desde hace unos cuantos años desde Hace un buen, un buen tiempo yo digo Güey, yo me voy a reír wey. Me voy a reír, güey Porque si te quedas en tu casa Que, bueno, nos tenemos que quedar en casa <risa> Pero si, si te quedas en tu casa Amargado y triste Enojado, resentido con la sociedad No ganas nada No ganas nada y no es fructífero Y, y a mí me encanta reírme porque Porque lo siento acá Como una batalla ficticia entre Dios y yo, así de... ¿Qué más tienes, Dios? ¿Qué más tienes? Lo que me lances me voy a reír, güey. Me voy a reír, al chile, me voy a reír. Voy a intentar sacarle comedia, voy a intentar sacarle un chiste. Y me voy a reír. Me voy a reír, joder, porque así soy. Porque quiero ser así. Decidí ser así. Porque estar deprimido es jodido. Estar deprimido es muy... Uh, ¿No? De pronto estás antipático, de pronto estás serio, de pronto estás triste. Y había una pregunta que me cagaba mucho de las personas y de mi familia, que es el típico que tienes. Y güey, güey, seamos honestos. Seamos honestos, güey. Preguntarle a un güey. Preguntarle a una persona que quizás está deprimida, que quizás está triste, o simplemente que. Que no puede estar sonriendo todo el tiempo, güey. Tampoco somos unos putos psicópatas, güey. Preguntarle a una persona, güey, ¿qué tienes? Es como preguntarle a una mujer, güey, ¿qué quieres comer? ¿no? <risa> <risa> Qué arbitrarios son estos chistes, ¿no? ¿Qué? Estas risas grabadas que están puestas arbitrariamente, ¿no? Pero es como preguntarle a una mujer, güey, ¿qué quieres comer? Te va a preguntar, no sé, no sé, ¿tú sabes? Quiero que sepas que no sé que tú sabes <ríe> Y dices, que, <ríe> ¿Qué, ¿Qué mierda acabas de decir? <ríe> y preguntarle a una persona que quizás está triste o quizás no está triste ¿no? Preguntarle al típico, ¿qué tienes? Güey, güey, es la pregunta más pendeja del mundo Es la pregunta más pendeja del mundo que comparte el lugar con Las preguntas, ¿quién te lo robó? ¿Dónde lo dejaste? ¿No? Son las, está en la lista De las preguntas más pendejas Compartiendo lugar con esas Y decir, güey Pues no siempre puedo tener algo, cabrón <risa> O sea Habrá veces que no tengo nada Literalmente no tengo nada Estoy seco Estoy seco de sentimientos De expresiones ¿No? La vida y la, y la felicidad Abandonaron mi cuerpo Por cinco minutos Y son los cinco minutos En los que decides preguntarme ¿Qué, qué tengo? ¿No? Puta madre Mejor dime, oye yo sé que quizás la vida es dura Yo sé que quizás la vida es dura ¿No? Yo sé que hay días difíciles Que hay días en los que uno no puede más Yo sé que a, veces, que a veces se siente como que Como que O los días se vuelven más duros O uno se vuelve más débil, ¿no? Yo lo sé Lo sé y te entiendo perfectamente Pero por favor quita tu puta cara de perro Estamos cenando en familia, ¿no? Por favor, Ángel ¿no? <risa> Ángel, ¿no? tienes esa pinche cara de me quiero suicidar Y por favor Suicídate cuando ya estés en tu casa Estás en mi casa En mi, ca en, en mi, en mi comedor ¿no? Estás, estás en mi sala Y, y joder Quita esa cara ¿no? Cuando nadie te vea ya la pones Tu pinche cara de perro ¿no? <risa> y, y es más fructífero de Preguntarle a una persona oye, ¿qué, ¿Por qué estás pasando? Porque ciertamente no me importa Pero quiero saber ¿Qué es lo que te tiene con esa puta cara de perro? Porque yo me enfrento a muchas cosas llenamente y, y no tengo una cara de perro. Así que, qué, qué putas madres tienes, ¿no? Y es más fructífero güey, preguntar así las cosas. Porque quizás la persona dice, oye, ¿sabes qué, güey? Tienes razón, güey. Todo el mundo pasamos por cosas horribles, güey. Voy a quitar mi cara de perro, güey. Pero no puedo hacerlo porque. Porque soy un perro, güey. <risa> Estoy muy drogado. Y por eso no puedo quitar esta cara Y realmente eso es lo que tengo, güey Estoy súper drogado, güey Y él dices, ah, ok, viene marihuana, güey Es todo, no está deprimido No se quiere morir, güey Está bien <risa> Está bien Ahí arrincona lo que no, que no se entere la familia Que se güey se droga, qué pena, ¿no? Hasta o que no acabas la prepa, güey, te, te drogas, ¿no? O sea, no mames <risa> Pero bueno Pero bueno, gente pendeja, ¿no? Retomemos el hilo, ¿no? Retomemos la energía, la, la, la bonita energía. Y hablemos de la gente pendeja, porque yo me he sentido pendejo muchas veces, ¿no? De ese pendejo que dices, ay, qué pendejo, ¿por qué dije eso? O, o de, ah, mira, qué pendejo, aquí tengo las llaves y las estoy buscando, ¿no? ¿No les ha pasado de que, oh, ¿dónde está mi celular y lo tienes en la mano? Y dices, ah, qué pendejo, ¿no? Qué pendejo, ¿no? Y yo me he sentido pendejo muchas veces. Muchas veces me he sentido pendejo. Por ejemplo, hoy, hoy en mi trabajo no chequé salida. Y me sentí pendejo cuando me cuando, cuando caí en cuenta de que güey no chequé salida, qué pendejo. ¿no? Pero me puse a pensar, no? Empecé a hilar las ideas y dije, güey hay gente más pendeja, ¿no? O sea, hay gente más pendeja que yo, no. Hay gente más pendeja que yo, ciertamente hay gente más pendeja que yo. Y me puse a pensar y hice una lista, ¿no? Elegí una lista de gente más pendeja que yo Y se me vino a la mente esta gente que, que paga Porque su foto está en las butacas de los asientos de un estadio de fútbol Güey, ¿qué pedo con esa gente? O sea, o sea ¿qué pedo? O los que pagan porque se ponga su transmisión de Zoom ahí en la tele, güey Mientras ellos ven el partido en la tele como todos los demás, porque no se puede ir a un estadio justo ahora, ¿no? Y dices, güey, ¿qué pedo con esa gente, güey? ¿Qué pedo con esa gente que, que pagó para que su puta cara salga en televisión? Como que están asistiendo a un partido de fútbol cuando lo están viendo por televisión como todo el mundo. Y principalmente dije, güey, más pendeja la gente que está viendo fútbol, ¿no? Porque dices, güey, nah, el fútbol es chido, güey, el fútbol es chido. Pegarle a tu esposa si tu equipo pierde, eso sí ya es un poco pendejo, ¿no? O sea, ya... al chile, güey, déjate de mamadas, ¿no? <ríe> déjate de mamadas, güey. O sea, sí, güey, tu pinche vieja no sabe hacer nada, güey. No te pone lonche, ¿no? Se coge a tu compadre. Pero, güey, no tiene la culpa, güey. No tiene la culpa de que seas un pendejo. <ríe> pendejo tú que te juntaste con ella, güey. ¿Por qué descargas tu frustración, güey, con una persona? No? Y, y en la siguiente... En el siguiente lugar de la lista de gente pendeja ¿no? estaba esta gente que precisamente Que precisamente te pregunta, güey, pues ¿dónde lo dejaste, güey? ¿No? O sea, güey, <ríe> qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo con esa gente? O, o como esta gente pendeja, ¿no? Esta gente pendeja que en el Oxo, que en el Oxo cuando le dicen, ¿gusta redondear, señor? No, porque es por robo. Es pro robo del Oxxo, lo usan para evadir impuestos, lo usan para ganar dinero, no, no voy a redondear señorita Y decide de al chile, voy al chile, tengo prisa, ¿no? Tengo prisa, sí, tengo prisa Vine por un puto vive 100 porque ayer me la pasé, despierto toda la noche y tengo que trabajar temprano, ¿no? Y, y entro en 10 minutos y quiero pagar este vive 100 Y tú hijo de puta te estás quejando por 50 centavos, ten pendejo, yo te los doy, ¿no? O sea, la, la cajera claramente te preguntó, güey, ¿quieres redondear sí o no? No te pidió tu opinión, güey, o sea, no te dijo, güey, señor, ¿qué opina del redondeo? Yo opino que está que está totalmente mal, ¿usted qué opina? No, ¿No te preguntó qué opinas, güey, te preguntó que quieres redondear o no, güey ¿No? Como estas, gente pendeja, ¿no? También que, que, que llevan una cosa de un solo precio, güey ¿No? es decir, que llevas una pinche Coca que cuesta 15 bolas y viste que cuesta 15 bolas y traes los 15 bolas en la mano, listo para pagar rápido e irte, ¿no? Y cuando la cajera escanea tu tu, tu Coca-Cola, güey, preguntas, ¿y cuánto va a ser? Güey, qué pedo, güey. Estás bastante consciente de que son 15 baros ¿Por qué preguntas cuánto va a ser? No mames, güey. O sea, no, no mames, ¿no? Y, y me estanqué en la lista cuando llegué a la gente pendeja que se enamora, güey, ¿no? ¿saben esa gente pendeja que se enamora? Y me vino a la mente un caso muy importante, muy especial de un compa, ¿no? Yo tengo un compa que se fue al gabacho a buscar la vida, a buscarse la a buscarse el pan de cada día, ¿no? Se fue ahí, al gabacho, se fue a, se fue a Tennessee, ¿no? se fue, ahí. se fue a un lugar chido, ¿no? Se fue a, que es un frío de la mierda, no sé bien qué estado sea. Creo que, es, creo que es su puta madre, ¿no? Se fue a su puta madre el vato, ¿no? Se, se fue al gabacho. A buscar la vida, a buscar la, la ganancia, a buscar los dólares, ¿no? ¿no? A buscar la vida. Y es respetable, digo, es respetable, güey. Dejó a su vieja, ¿no? Aquí en, aquí en el rancho, ¿no? Dejó a su vieja. Yo, yo le dije, güey, güey, yo te la cuido, güey. Yo te la cuido, güey. Porque obviamente soy tu compa, güey. Tú eres mi compa, güey En Saltillo jamás se ha visto que alguien le baje su novia a su compa Jamás se ha visto, güey Yo te la cuido, güey Yo te la cuido, güey <ríe> Soy ese amigo, güey Soy ese güey que está siempre ahí Siempre ahí, siempre listo, güey Siempre listo ¿no? sí, sí. A, una, a una cuadra de tu vida, güey Siempre estoy ahí Y eh, yo le dije, güey, yo te la cuido, güey Yo, yo cuido que no ande de puta, güey ¿no? Si es conmigo, pues no hay pedo, güey Pero no ande de puta, ¿no? <ríe> Y el güey se fue tranquilo, ¿no? Diciendo, mi compa me va a cuidar a mi vieja, ¿no? Se fue tranquilo el gabacho Estuvo unos meses en el gabacho Estuvo como cinco meses en el gabacho Y el vato regresó, ¿no? Un chingo de lujos Porque le pagaron, se cuajó de billetes Este hijo de puta, se cuajó, güey O sea, llegó con chaquetas nuevas Con zapatos nuevos, con ropa nueva Ropa gabacha De esa que trae el precio de tres dólares Dices, oh, este, este puto trae ropa buena, ¿no? ropa buena, güey, tres ropa de gancho este hijo de puta. <risa> tres ropa de gancho, güey. Esa madre no es de tarima, güey, es de gancho. Y del gancho que está en los tubos que, que, que sostienen la estructura del puesto, no en los que están abajo. No, esos, esos ganchos son como de 50 varos, ¿no? Los que están hasta arriba, güey, esos son de 100 para arriba, güey. Son caros, güey. Es gancho caro, güey. Y dije, mira qué bien, güey, que te fue con madre en el gabacho. Qué bueno que la migra no te, no te atrapó. ¿No? Qué, bueno, qué bueno, porque digo, un prieto en Estados Unidos es como que da que pensar, ¿no? Son ellos muy racistas, ¿no? Y ven un prieto y dicen, sus papeles, señor, ¿no? Ya hasta es la migra aquí, justamente, súbase, no me importa si hice tres papeles, güey, súbete, ¿no? Te vas deportado, cabrón, ¿no? Y me dio gusto que no lo deportó la migra, güey. Dije, qué bien por ti, cabrón. la próxima, güey, voy contigo, güey, porque joder, su pinche madre se cuajó de lana, este pendejo, ¿no? Y yo estaba feliz por él. Dije, mira, volviste. Volviste acá con tu vieja que te la cuide muy bien. Que no, que no anduvo de puta. Ni conmigo la culera no se dejó. ¿no? Pinche madre. Y, y está cagado. Porque el güey regresó con una onda de... El güey el me decía, ¿no? de Que no, es que pues... Está vieja, ¿no? No me mandaba mensajes cuando estaba ahí en el gabacho, güey. Y decía, güey, pero trabajabas pinches 16 horas diarias, güey. O sea... Y no es como que podías andar enseñando un celular, güey, porque está peligroso, güey Te fuiste de pinche mojado, cabrón, o sea Güey, <risa> querías que te no mandando un mensaje, güey, no mames, ¿no? Y le dije, güey, pues es que mira, la, la morra es considerada, dijo, mira Está jalando 16 horas diarias, no le quiero cagar el palo, ¿no? No quiero ser la típica morra tóxica que siempre está preguntando ¿Dónde estás, güey? ¿Qué haces? No, mándame foto, mándame tu puta ubicación, güey ¿Y qué, qué va a decir la ubicación? ¿Qué va a decir la ubicación, no? En alguna puta parte de, la, de Alaska, ¿no? O sea, ¿qué va a decir la ubicación? güey? Y el tipo estaba triste Mi compa del gabacho estaba triste Porque él decía, güey, pues es que esta vieja Ya no me presta atención, güey Me fui seis meses Y esos seis meses yo le tenía que estar hablando Para que ella me... Para que ella, para que ella me hablara Y decía, güey, pues mira, te fuiste al gabacho De pinche mojado pues no sabíamos qué pedo contigo, güey O sea, no es como que, sí, güey, déjale marco a su trabajo, güey <risa> Pues no, güey, o sea Obviamente si tú, la la única forma de que ella supiera de ti es que tú le hablaras, güey Por un pinche teléfono ahí clandestino, güey Un pinche teléfono de prisión, güey De esos satelital que no rastrea la, la, el FBI, güey ¿Querías que te marcara un pinche teléfono público? Pues no, pendejo, así no funciona la realidad Pero el güey estaba triste, el güey estaba triste porque decía, güey, esta vieja ya no me quiere, ya no es lo mismo Y yo dije, pues well, qué pendejo eres, pero, pero mira, pues, pues yo la puedo consolar, yo le puedo decir, oye, pues qué mal pedo que tu gato te dejó, ¿no? Qué mal pedo Y, y el güey un día decidió decir la mierda esta relación, ¿no? Porque esta relación terminó hace mucho, terminó cuando yo me fui al gabacho, ¿no? Terminó cuando yo me fui a buscar la vida, ¿no? a, buscar, a ganarme la vida, ¿no? De mojado Y decidió ir a un putero, ¿no? Al putero más bajo, más deleznable Más, más deleznable, güey Y se fue un putero de barrio, ¿no? Se fue a la sopa, güey, se fue a la pinche zona, ¿no? Se fue a la zona a buscar amor, a buscar un cariño, güey yo le dije, güey, hasta pareces morra que la dejó su papá, güey. O sea, digo, a mí mi jefe me cambió por un bocho y no me ves ahí unos puteros, güey, buscando cariño, güey. No mames. Abrácenlo ¿no? <ríe> no, pero no me ves ahí unos puteros buscando atención, güey. No, no mames. Pero, güey, se fue a un putero, se fue a la zona, se fue a la sopa, a la sonaja, ¿no? Se fue al, al, al barrio de los barrios, ¿no? A buscar amor, a buscar la vida También, el güey siempre anda buscando algo Y puta madre, güey, lo encontró Encontró el amor Este hijo de puta en, en, el, en, el, en la pinche zona, ¿no? Entre todo el caldo Ahí sacó sacó algo rescatable güey Y dijo, güey, esta morra Me encanta Me encanta porque no me la hace de pedo Me encanta porque no me hostiga Yo así de güey Sí sabes que es justamente lo que te molestó de tu de tu de tu exnovia, güey, que no te cagaba el palo, que no te, que no te hostigaba, güey, que no, que no era tóxica, precisamente fue por eso que la dejaste, güey. <ríe> o sea, y te buscas una morra que, que pues tampoco es que tampoco es así, güey. O sea, dices, güey, ¿cuál es tu lógica, no? Pero el otro me decía, güey, es que esta vieja es increíble, güey. Esta vieja me lo hace de una forma que dices, "Wow." Y dije, pues sí, güey, es una profesional, güey. Todos los días trabaja en eso, ¿no? Le, le pagan por hacerte sentir, de, le pagas por hacerte sentir de esa manera, por hacerte sentir bien. Digo, no es como que cuando yo me meto el LSD, digo, ay, qué bueno es el LSD conmigo. Me quiere, me ama, me comprende el LSD. ¿Por qué me hace sentir bien? ¿Por qué me hace sentir chido? No, pendejo, pues esa es su función, güey. Es su función, pendejo. ¿No? O sea. No mames. No, pero el vato se enamoró. Se enculó se terriblemente el vato, güey. Dejó a su vieja. Le dijo, no, pues sabes que esto ya no es una relación, güey. ¿Sabes qué? Pues no. Ya. Esto terminó. Ya me enamoré de alguien más, ¿no? Y luego se enamoró de una puta, básicamente. Es básicamente lo que estoy contando. Se enamoró de una puta. Y, y hasta. Y, y más pendejo doblemente, porque. Porque yo conozco a la vieja Y, güey, cuando él me dijo lo que cobraba Yo dije, güey, no mames güey, Te vio la cara bien gacho güey, A mí me ha cobrado cien varos Y a ti te cobró mil quinientos Te vio la cara de pendejo güey y yo dije, mil quinientos Pero, o sea, pero fue como que Como que el acumulado, ¿no? así si te la cogiste varias veces, ¿no? No, güey, por una noche, güey Mil quinientos varos Y así de, güey, no mames a mí me ha cobrado 100 bolas, güey, no, no mames, cabrón. Por 1500 yo te hubiera recomendado unas más chidas, cabrón. Pero güey se enamoró Al encontró el amor y es chido, güey Es chido cuando alguien se enamora, ¿no? Porque dices, güey, está feliz, le va bien, ¿no? Pero cuando ya lo enganchó a esta morra, güey Cuando yo dijo, ay, <ríe> de aquí soy pendejo Cuando por fin lo enganchó, güey Se volvió horrible la vida Digo, de por sí era horrible, pero este güey no lo notó Por alguna razón no lo notó Dijo, güey, la chupa con madre, así que, mira, que esté fea Que esté toda horrible, toda incogible, güey Ya vale madre, la, la chupa con madre, ¿no? Porque este güey es de ese tipo de personas, güey Que dicen, mira, pues con que la chupe rico, güey ¿no? Es de ese tipo de personas, güey Y mi compa lo ha hecho, pues, estaba enamorado, ¿no? Y la morra empezó a ser tóxica, güey, empezó a... A pendejearlo en frente de los compas, ¿no? Y así de, mira Te está puteando una puta, güey Qué curioso güey. Cómo da vueltas la vida, güey Que la que está La que está penetrándote, la no eres ¿eh? Es precisamente ella, güey Curioso, güey ¿Qué? Ponte un traje de Deadpool, güey A ver si a ver si da menos Menos, menos tristeza, güey Y bueno Se volvió muy ojete la vieja, ¿no? Y, y ahora este compa, ¿no? Me, me platica, me cuenta que... Que pues le ha marcado llorando, ¿no? A su ex, ¿no? Y su ex puteando a lo grande, güey Diciendo así, a huevo! Le está yendo mal a este hijo de puta ¡Claro que sí! ¿No? Y porque las viejas son culeras, ¿no? Las viejas son culeras <risa> Y más cuando tú también fuiste ojete, ¿no? O sea, cuando... Cuando fuiste culero con una vieja Y de pronto esa vieja ve que te está yendo mal Puta, esa vieja la voy a disfrutar a lo grande <risa> va a disfrutar como no tienes una idea Y pues mi compa está triste, ¿no? Está triste porque dice, güey Güey, tiene cinco hermanos Y los estoy manteniendo a todos Porque son unos parásitos que solo se drogan Y así de, mira, ¿quién diría que la familia de una puta sería Sería tan problemática? Yo no, yo no me lo esperaría, sinceramente Yo esperaría que fueran licenciados, ¿no? Que fueran ingenieros, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas de la vida, güey? Que sean unos parásitos de, 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 de lesnables ¿Qué, qué sorpresas que da la vida ¿No? Y este compa del gabacho está triste Está deprimido Porque dice, güey, pues, pues voy a tener que sacar una casa, ¿no? Para que vivamos ella y yo Y sus tres hijos De tres padres diferentes Y digo, güey, qué chingón, güey Qué chingón Ya vas a sacar tu casa, cabrón Es, es, es chido, es, ¿Sabes lo complicado que es sacar una casa, güey? No mames, o sea... Es una mamada Y mira que tu vieja sabe de mamadas Así que... Felicidades por ti, güey Sacaste una... Vas a sacar una casa, güey Felicidades por ti Es chingón que vayas a sacar una casa Digo, yo ya tengo una casa Afortunadamente Afortunadamente pues, No ando haciéndole la mamada Y mis padres... Mi madre, precisamente Pues... Le, le echó chingón, no le echó ganas a, a su trabajo Y me dejó una casa, ¿no? Un techo, ¿no? Tú tienes que buscarte la vida porque es un pendejo, ¿no? Te fuiste al gabacho, te fuiste a la zona porque obviamente tus padres no te dieron el amor necesario. Y pues yo estoy aquí viviendo, ¿no? Cómodamente, ¿no? Y pues el güey me dice, güey, la quiero dejar, ¿no? La quiero dejar. Y dice, de, güey, no, no la dejes porque me está chingón andar con una puta, güey. ¿Por qué? Porque ahora puedes decir, güey. <risa> No, al chile sí está bien culero, güey pero, pero te chingaste, papi Te chingaste, ya te show, güey Ya no te va a soltar, ¿no? O sea, si la dejas, güey, sus pinches hermanos cholos, güey Te van a ir a filerear Y mira, de que seas tú el que pique al, O que seas a ti el que piquen Pues mira, aprovecha, papi no Aprovecha, güey Y mira, nada más en las pedas No pistes mucho, güey yo, yo te conozco, güey, yo sé que eres muy de pistear mucho ¿No? Nada, nada más no pistes, güey porque te va a entrar la depre, güey. Vas a recordar que esos tres hijos no son tuyos, güey. Que posiblemente los que tengan después tampoco sean tuyos, güey. Y pues no, güey, mejor ahorrate, ¿no? Mejor ahorrate eso, güey. Y, y, me, y me enrollé mucho pensando en lo pendejo que es este güey. Que ya no continué con la lista. Pero dije, güey. Pensando en mi compa del gabacho. Dije, güey, yo pensaba que yo era un pendejo. Yo pensaba que era un pendejo horrible, que era, que era una basura de persona, que era un parásito de la sociedad, que era un, una persona deleznable fracasada y sin futuro. Y sí lo soy, pero este güey se queda, puff, me deja muy atrás, me deja muy atrás. Y bueno, <ríe> y bueno esta es la forma en la que concluye este show, señores. Es con esta forma con la que me despido No sin mentes Decirles algo muy importante Muy importante Algo que sucedió en mi vida Algo con lo que crecí espiritual y existencialmente ¿no? Y es que ya no estoy Ya no estoy enamorado señores Ya no estoy enamorado de Ana Valero ¿No? Me ignoro totalmente, me ignoro ¿no? Ya no estoy enamorado de ella Me perdió totalmente, me perdió Oilo. Oilo. Me perdió totalmente, me perdió. Y ahora he encontrado el amor de nuevo. El amor de nuevo. Y lo encontré en una mujer magnífica, en una mujer bellísima, de una risa increíble, de una risa hermosísima. Y lo encontré en la bellísima Ana Tamés. Joder, qué hermosa es Ana Tamés. Qué hermosa es. Es arte es arte y es, y es un tipo de arte muy bello porque es como un arte en 2D no un arte bidimensional no o sea, es totalmente plana no es como un cuadro de Van Gogh totalmente plano no no tiene fondo no tiene no tiene tercera dimensión ¿no? pero es bellísima tiene su forma de ser bellísima no me encanta que su voz sea más gruesa que la mía wey. que sea más varonil que yo wey. me encanta pero creo que hay algo en lo que... Ella podría pasar por alto todas mis imperfecciones, ¿no? Todo, todo lo mal que hay en mí. Lo podría, pasar en al... lo podría pasar en alto. Pero hay una cosa que creo que Ana tal vez no podría pasar por alto en mí. Creo que hay una cosa que ella diría, no, güey, no puedo contra eso, güey. No puedo soportar el hecho de que estés más tetón que yo. <risa> Muchas gracias, señores. Esto... Eso fue todo por mi parte No, fueron dos horas Pero ay, estuvimos muy cerca Estuvimos muy cerca Y qué tal si nos despedimos remando ¿No? Completar Completar esas dos horas increíbles fueron maratónicas Yo no me lo creía cuando, cuando empezaron los 15 minutos Los 20 minutos dije no, no tengo más que decir Se me acabaron las ideas Pero bueno Concluyamos con un chiste que olvidé mencionar un chiste que olvidé mencionar. <risa> y está bueno, está bueno. Porque es acerca de las mujeres en el trabajo, ¿no? Porque en el trabajo, ¿no? Estuve en capacitación. Y la chica que me capacitó era, era bonita. Era... Se veía muy joven, tenía 32 años, pero joder, se veía más joven que yo. <risa> yo me veo como un puto anciano. Y dije, wow, es, es, es hermosa, tiene experiencia. Puede enseñarme tantas cosas esta mujer, ¿no? Es increíble. Y empecé ahí a, a sopearla, ¿no? A, a empezar a sacar tema, ¿no? De qué hay, que, qué pedo, ¿no? Con la vida, con la casa, ¿no? Las relaciones, ¿no? Y empecé a sopearla, ¿no? O sé sea, que es Tauro, o sé sea, que nació en mayo, no recuerdo bien qué día, pero sé que es Tauro porque... Uno de estos tests de, de que pon tu, tu, tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento, ¿no? Y tu año de nacimiento, y es y es el nombre de la serie de Netflix que vas a hacer, ¿no? Y yo aproveché este tipo de tests pendejos y, y dije, güey, ¿cuál eres tú, no? Y resultó que es Tauro, de un día muy cercano al día que yo, que yo nací, ¿no? es, es Tauro, me encantó que sea Tauro porque los Tauros somos la mamada, ¿no? Yo me valen verga los horóscopos, güey, pero... Pues, no, haces tema de conversación, ¿no? Ah, eres Tauro, qué chingón, güey. Yo soy Tauro, güey. Es muy chingón, güey. Es muy chingón. Wey. ¿No? Y empecé a... Empecé a enseñarle memes, güey, de cada medio romanticones, ¿no? De que, ah, mira, un meme, güey. Está bonito. Y, y le... Y culminé, ¿no? Con que... De, dije, voy a poner el último gancho ahí. Lo voy a poner, la voy a poner increíble. Y le enseñé un video de unos güeyes... Una pareja de novios hermosos, ¿no? Besándose con el cubrebocas puesto. Yo dije, güey, esto está súper cagado, porque se supone que no, no puedes tener ese tipo de contacto por la pandemia, pero estos hijos de puta se están besando con el cubrebocas puesto, así que, pues no está tan mal, güey. No está tan mal, están, están respetando, ¿no? Están teniendo su cubrebocas puesto, ¿no? Y le dije, mira, qué bonito, ¿no? Cubrebocas, besitos. Y me dijo, sí, es justamente así como me besa mi novio. Y dije, oh, es ahí donde marcamos el límite, ¿eh? Es ahí donde marcamos el límite. Y, y me pasó de nuevo, en otro, en otro lugar de trabajo, me pasó de nuevo, ¿no? Apliqué la misma, ¿no? El test de, para saber qué día nació y qué, qué signo se es, ¿no? La misma técnica. Y culminé, pero esta vez con un meme de un tipo. Que tenía, era una foto de una mano, ¿no? De una mano extendida, una mano bastante grande, extendida Y decía este meme Mi amor, te compré un collar Y solo decía eso y estaba la mano Yo al principio no lo entendí Y después me cagué de risa porque dije ¡Ajá, ah, viernes de horcar rucas! ¿eh? ¿Dónde quedan los viernes de ahorcar rucas? Y se lo enseñé a esta morra, ¿no? Y dijo, ah, sí, justamente mi novio también me enseñó esa foto. Y así de, es ahí donde marcamos el límite, ¿eh? Es aquí donde ya puede considerarse acosos y continúo con mi labor. Así que bueno, me despido, es todo por hoy, ¿no? Y es ahí donde marcamos el límite, ¿no? Y creo que con, con lo de que estoy más tetón que Ana Tamés creo que ahí es donde marcamos el límite. Bueno, señores, ahora sí, ya fue todo. Ese era el último. Quedé seco, ¿no? Como después de tres buenas pajas, quedé seco. Quedé seco. Uf. y ahora que me lo pienso, pude haberme sentado. No tiene sentido que estuviera parado dos horas. Pero hay que simular que esto sí fue un show de comedia, ¿no? Hay que simularlo bien. Y estuvo también simulado que hubo, una, hubo un abridor, que fue Jacqueline Ditt, Muchas gracias. Miel Tereo, gracias por, por abrir este show Risas grabadas, gracias Por hacer este show un poco menos deprimente Gracias, cerveza Miller Porque está buenísima Gracias, gracias Ah, y si se lo preguntan la canción Con la que me introduje a este show Es de... Uy, la voy a buscar Porque aquí tengo mi celular Qué putas madres, qué importa Es que el nombre está largo y es como que Las estrellas de la era de piedra Algo así se llaman Queens of the Stone again. Again, sí. oh, Age No sé, no sé cómo se pronuncia Queens of the Stone Age The way you use me Use it to, to... Ah, puta madre, no sé yes. The way you use it to do Así se llama Así se llama la canción que utiliza para introducirme a este, a este show Bastante buena, bastante rica Es muy buena esa canción y bueno, nos despedimos. Cumplí con mi promesa, señores. Dos horas de show. Quizás no fueron dos horas, pero... Sí, sí fue... Sí fue casi las dos horas. Es decir... Fueron como hora 40 minutos. Hora 50 minutos, más o menos. Fue... Fue bastante tiempo, joder. Hay que reconocer que... Me esforcé bastante porque todo este... Todo este pedo fue improvisado. Nuevamente, talleré muchas ideas. Estuve trabajando muchos días, muchas semanas... Muchas ideas... Y como referencia para que interpreten o vean el escenario que debí decirlo al principio, pero bueno. Imagínense este escenario. No tengo el saco puesto. No tengo el saco puesto. El saco lo tengo junto a mí, frente a mí, como, como si fuera la sombra de lo que soy o no soy, o no seré, o quién sabe. Lo tengo como diciendo, mira, no estoy usando ningún amuleto esta vez. Bueno, sí tengo la playera puesta, sí tengo los... Zapatos, planos, puestos No encontré el crucifijo Puta madre, no todo se puede en esta vida Pero tengo el mismo atuendo El mismo atuendo que tengo en mi credencial de lector En mi permiso de conducir Tengo El atuendo que tenía Cuando tenía 19 años El atuendo que tenía cuando tenía 18 años La playera de calavera De un esqueleto Que hijos de puta, siempre que alguien me ve con esta playera en el mismo chiste pendejo Oye, qué delgado te ves Ah, sí, mira, es con un chiste que me han dicho Toda la puta vez que me vengo en esta playa. Pero bueno Nos despedimos, señores Cumplí con mi palabra, ustedes cumplan con la suya De escuchar este bello show Porque estuvo difícil Estuvo difícil porque estuve parado Porque qué pendejo, pude haber estado sentado en mi silla Pero quise hacerlo un poco más realista, ¿no? Porque el comediante siempre está de pie Paseándose por el escenario, ¿no? Paseándose. Escuchando las risas grabadas. <risa> bebiendo su, su kawama. Que llega a la mitad de la kawama, ¿eh? Porque sí, no me gusta mucho la cerveza. Eso quizás los decepcionen, ¿no? Me gusta, no me gusta mucho la cerveza. Soy más del de, de alcohol. Del de alcohol, de tequila, whisky. El otro día probé una bebida muy buena, ¿eh? Que es como el cosaco, pero es de una marca más, más culera, ¿no? Es, como un Gatorid con vodka y está de está genial porque sabe a Gatorade, sabe a Ponche, sabe a moras y no sabe a alcohol, pero te empeda muy bien y está barato, está como 50 barros, una botella de 3 litros <risa> ideal si te quieres poner muy idiota con poco presupuesto. Pero bueno, señores, muchas gracias. Pasemos a los agradecimientos, ¿qué les parece? Agradecimiento especial. A todos y cada uno de ustedes 6 personas que escuchan esta porquería 6 De estar en 5 subimos a 6 Muchas gracias por eso 203 reproducciones Muchas gracias 11 y 12 reproducciones Cada parte del especial de comedia Anterior, muchas gracias Está en el top 2 de reproducciones En el top 1 está La comedia y la constante censura Con 12 reproducciones Y tantito abajo, 11 reproducciones La parte 2 del show de comedia Muchas gracias por sus reproducciones, por ustedes que están aquí, muchas gracias, muchas gracias y hasta la próxima.